0: Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
1: Hablar de grandes vinos es muy fácil en España. Somos un país con una gran tradición vinícola. Es por ello que los pasillos de nuestros supermercados ofrecen una extensa variedad de vinos referentes. Y con semejantes posibilidades surge también una problemática para el consumidor. ¿Qué vino escoger? Supervinos 2021 llega para responder a esta pregunta una vez más. Pues en sus páginas la autora descubre los mejores vinos a bajo precio. Además, en esta guía podrás encontrar el maridaje más adecuado para cada uno de ellos y el momento idóneo en el que disfrutarlos. Se rememoran algunos vinos de Supervinos 2020, pero esta edición también brinda otros muchos que merecen ser incluidos. En el 2021, de nuevo, es innegable la creciente presencia de vinos ecológicos, biodinámicos, veganos y sin sulfitos, así como de increíbles etiquetas que vuelven irresistibles a muchos de los vinos seleccionados. Hoy charlamos unos minutos con Nuria Poveda Balbuena, autora del libro Supervinos 2021. Pasen y beban.
2: Diciendo que tarde, demasiado tarde Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar Si probablemente no soy abstemio y lo seré más Para no joderte, para no perderte Mirar al mundo desde mi balcón y si en blanco y negro me encuentro a trufo, le daré unos golpes 402. Y a reír despierto, vivir sin soñarlo, revisando el caso ya no es para tanto. que en ciudad solamente eso si no me ves estaré detrás diciendo que tarde demasiado tarde vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar si probablemente no soy abstemio y lo seré más para no joderte para no perderte
1: encantado de saludarte.
3: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con
1: vosotros. Igualmente. Hoy hablaremos unos minutos de tu guía Supervinos 2021. Haznos una pequeña simnosis para abrir la charla.
3: Eh, pues a ver, eh, la guía Supervinos está compuesta por dos apartados, eh, 80 Supervinos y 30 Megavinos. Los Supervinos son vinos que van de 0 a 7 euros y los Megavinos son vinos que van de 7 a 15 y son vinos que podemos encontrar en los supermercados españoles
1: muy bien definido <risa> y,
3: sí.
1: y, y qué características debe cumplir un vino para que aparezca en esta guía
3: pues yo me baso eh, fundamentalmente en el criterio calidad precio
1: uh -huh.
3: eh, que sea un vino equilibrado que bueno que tenga un precio adecuado para su calidad como, como he dicho anteriormente y, y bueno que se pueda encontrar fácilmente en, en los supermercados porque es eh, muy importante que la persona que compra esta guía pueda adquirir alguno de estos vinos de forma muy fácil.
1: Ajá. Y a la hora de seleccionarlos, o sea, ¿cómo eran tus, cómo te organizabas la, las jornadas para no sé, para probar los vinos y calificarlos?
3: Pues a ver, bueno, yo ya hice Supervinos 2020. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ya había catado mucho vino para hacer esta guía. Entonces hmm. la siguiente, pues eh, cato alrededor de entre unos 500-600 vinos, más o menos. Y, y claro, voy al supermercado, muchas marcas ya las conozco. Uh -huh. eh, me baso fundamentalmente en miro la contraetiqueta, eh, que esté especificado claramente a qué, a qué bodega proceden, porque muchas veces eh, los datos no vienen claros. Y esto es importante no solo para mí, sino para el consumidor, que sepa uh -huh. de dónde procede aquello que compra. Y, y bueno, yo voy comprando y no, normalmente los agrupo eh, vinos que tengan criterios parecidos. Por ejemplo, mm, un, si una mañana. Cato tintos, pues al cato solo tintos, no mezclo blancos y tintos. Uh -huh. y, y bueno, como son muchos, pues voy dividiendo y conforme también voy comprando, como te he dicho, voy agrupando, voy catando y de ahí voy seleccionando los que me parecen interesantes y los que los que no me parecen tan interesantes. Luego hago una segunda selección hasta que llego a los que selecciono para la guía. Porque claro, cato muchos y luego en la guía realmente aparecen 110.
1: <risa> Hay una buena criba. sí. <risa> Es verdad que has dicho que, que la, eh, ya publicaste el de 2020. Eh, ¿Cómo te surge esta, sí. esta posibilidad de, de, de coger el testigo del anterior autor?
3: Bueno, es que eh, yo ya había escrito un libro que es una guía de vinos dulces de España. Ajá. Eh, lo que pasa es que este libro no ha llegado nunca a, a ver la luz. Anda. Está, está escrito. Entonces ya había contactado ya con, con muchos agentes literarios, eh, con, muchos, con muchas editoriales. Entonces, pues bueno, el antiguo autor conocía esto, que yo había escrito este libro, de vinos dulces, y, y entonces, pues bueno, propuso que, que bueno que yo era una buena persona para ocupar su, su lugar. ¡Qué bueno! Ajá. Y la editorial, pues bueno, valoró, valoró entre varias personas y decidió que, que yo era la más adecuada. Y te fichó. <risa> sí, <risa> efectivamente.
1: Antes también has comentado el tema de, de las etiquetas de la botella. O sea, ¿En qué nos debemos fijar principalmente?
3: Eh, a la hora de la etiqueta, bueno, sí. siempre... A ver, lo más llamativo siempre es el diseño. Mm. Que yo en esto también suelo hacer bastante hincapié porque una etiqueta atractiva hace que muchos consumidores cojan ese vino. Independientemente de la variedad, del tipo de vino o de cualquier otro dato porque muchos consumidores no saben, no tienen ni idea. Claro. Entonces, es importante que las etiquetas sean atractivas. Esto siempre lo recalco bastante para las bodegas. Y luego es importante también que vengan detallado, vengan lo más... Eh, extensamente detallado lo que viene dentro de la botella. Uh -huh. Yo a la hora de valorarlos también juzgo bastante eh, que venga pues eh, si tiene crianza, los meses de barrica, el tipo de barrica eh, o si es un vino. La variedad, por ejemplo, hay muchos vinos que no aparece la variedad. Entonces estos criterios me parecen importantes porque si yo soy una consumidora a la que le gusta la variedad chardonnay y no me ponen ese vino qué variedad es, probablemente no lo coja claro. para llevármelo a casa.
1: Mm. Y, y a grandes rasgos, o sea, eh, ¿cuándo sería correcto, no sé, usar un vino tinto, un vino blanco y uno rosado?
3: Eh, bueno, eh, lo, lo, te voy a decir lo más básico. Sí, sí, exacto. Pero esto siempre, esto siempre depende del gusto del consumidor, no hay uh. una norma establecida. Eh, lo más mm, básico es los blancos con pescados, ensaladas, comidas ligeras. Los tintos, todo lo contrario, con comidas más grasas, con carnes, con cosas, con salsas que sean contundentes. Y los rosados, eh, bueno, ahora está muy de moda combinarlos con comidas exóticas o comidas del mundo, tipo el sushi, la comida, la cocina china, eh, la cocina thai, con, con eh, la cocina italiana también va Ajá. bastante bien, porque se utiliza mucho el queso y el rosado refresca mucho. Entonces, como que contrasta con esa grasa del queso.
1: Qué bueno,
2: qué bueno
3: pero hacía grandes rasgos, pero bueno, el mundo, el mundo de los maridajes es muy ya
1: ya ya. Realmente. Pero un poco ya para que no tengamos un poquito más de un poquito más de pinceladas. Y sí. te voy a preguntar siempre unas dudas que, que siempre me surgen, el tema de cómo se nota la diferencia entre barrica americana y barrica francesa.
3: Pues a ver, eh, mira, personalmente a mí, o sea, la mayoría yo creo que hay un concepto generalizado de que la barrica francesa es de más calidad. Sin embargo, a mí personalmente me suele gustar más la americana. ¿Por uh -huh. qué? Que esa es la respuesta a tu pregunta. Uh -huh. Porque el, eh, la madera americana eh, suele ser bastante más dulzona. Da, da más toques a vainillados, toques a chocolate. Eh, no sé, los que somos así dulzones nos uh -huh. va a gustar más esta madera. Tiene como unas características diferentes. La, tal, tal vez la barrica francesa Sea un poco más sutil, más elegante Se nota un poco menos Pero bueno, esto te lo estoy diciendo a grandes rasgos Porque no quiere decir que no haya barricas francesas Que a veces también dan aromas a vainilla, claro. chocolate, etcétera.
1: Claro, claro Oye, y, lo, y, y Nuria, ¿esto de los sulfitos qué es? Que se aparecen siempre en las botellas
3: Sí, a ver, los sulfitos eh, se utilizan Porque ahora está muy de moda lo de los vinos sin sulfitos Exacto Y también, y aparecen de hecho en, en la guía de supervinos algún vino sin sulfitos eh, eh, los, los sulfitos sirven para garantizar la higiene del vino. En el vino el vino es un producto vivo, entonces se pueden producir microorganismos también por suciedad en la bodega por millones de razones y los sulfitos garantizan esa higiene. Entonces eh, siempre es importante eh, no demonizar los sulfitos porque los sulfitos realmente están ahí para garantizar que el producto que tú te estás tomando está bien, uh -huh. está limpio. Eh, luego hay muchísimos productos de alimentación con sulfitos. Eh, patatas fritas, mermeladas, muchísimos. Ajá. Lo que pasa que el vino no sé por qué sufre de esta demonización. Tal sí, vez sí, sí. sería porque muchos eh, elaboradores abusan. Ajá. Bueno, muchos no. Algunos. Muchos no. La mayoría lo hace bien y lo hace correctamente e incluso pone menos de los que, de los que está reglamentado.
1: Claro. En el vídeo, en, en el libro eh, también eh, comentas el tema de eso de la creciente presencia de vinos ecológicos, biodinámicos, veganos, lo que comentabas ahora de sin sulfitos. que eh, esta, 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 cómo se le puede llamar moda o tendencia? ¿Cómo cómo lo llamaríamos?
3: Sí, sí, tendencia tal vez es la palabra. Sí, la palabra que le puede que le puede ir mejor. <risa> eh, bueno, siempre tendemos mucho a, a pensar en, en la salud, entonces. Eh, pues eso, los vinos, eh, bueno, y el veganismo, ¿no? Que es como, pues, el progreso nos lleva siempre a, a respetar a, claro. al, al resto de, de personas, de seres, en este caso de animales. Y, y bueno, como se utilizan, mucha gente no entiende lo que es un vino vegano, porque claro, el vino procede de la uva.
2: Claro. Pero es cierto,
3: claro, pero es cierto que en la, en la, en la elaboración, a la hora de clarificar los vinos, se utilizan a veces claras de huevo, colas de pescado, ah. productos animales. En estos vinos se garantiza que no se ha utilizado nada de esto para la clarificación. Uh -huh. Que eso no hay ningún, ningún producto de origen animal en la elaboración del vino. Es simplemente eso. Por eso realmente son vinos veganos, no vegetarianos. Porque claro. los vegetarianos realmente pueden tomar cualquier vino.
1: Y de... Um, se, se podría hacer... Eh, o sea, el, el vino es de la uva, ¿no? Pero ¿se podría hacer eh, eh, vino de cualquier otra fruta si es tratada como, como la uva?
3: los hay, hay muchos ¿Ah? eh, trabajos o doctorados y proyectos sobre vinos hechos de, de otro tipo de, de creo que de frambuesa me parece que hay que hay algo, hay, sí, sí que hay hay de bastantes frutas.
1: ¿Y te has probado alguno de esos? ¿Algún invento de estos?
3: Eh, no, yo, he probado, yo sí que he probado una vez que me, que me pasó, que compré en el supermercado un zumo que era de esto no es un vino, ¿no? Esto es una cosa de, no sé si era de frambuesa de moras o de algo más y resulta que dentro de la botella había fermentado. Entonces cuando me lo fui a beber, eh, notaba ese, como ese esa especie de carbónico, como mm. si fuera un poquito de gas, de que eso estaba empezando a fermentar. <risa> Pero no, yo no he probado ningún ningún experimento de estos de, de vinos de, de otra fruta.
1: Sí, porque tú, tú en qué momento de, de, de tu vida decides hacerte enóloga. No sé si viene de familia o apostaste por ello.
3: No, yo es que, bueno, yo soy ingeniera agrícola. Mm. Entonces, pues sí que llevaba tiempo planteándome el seguir con la enología, porque cuando yo hice ingeniería agrícola, que ahora no, los, no sé cómo está la cosa, porque luego cambiaron los estudios y demás, sí. era tres años, era una ingeniería técnica. Y, y bueno, la verdad es que una amiga se iba a meter en enología, que había estudiado conmigo, me lo propuso y pensé, pues ¿por qué no? Sí. Me metí y luego pues me apasionó qué bueno. el mundo del vino. Uh -huh.
1: Y dentro, bueno, claro, con toda tu experiencia, no sé si tienes alguna alguna bodega que te haga tilín o alguna denominación de origen que tú digas, esta es la que está la mía.
3: Sí, sí que, claro, siempre los gustos, sí, siempre tiendes a, hacia algún lado. Eh, sí, por ejemplo, de hecho, además, en Supervinos 2021 hablo de la denominación de origen Bullas, porque, además, claro, me pillaba reciente porque yo fui jurado en en la denominación de origen,
2: eh,
3: uh -huh. pues es que no, no recuerdo si fue en el 2021, me parece que fue a principios de año, o si no, sería a finales del 2020. Y la verdad es que la calidad de los vinos era excepcional, fue increíble. Y luego también reconozco que en Jumilla, también en Murcia, aquí cerquita de Alicante, se están haciendo, se están haciendo la verdad, vinos muy interesantes. y Pero bueno, las denominaciones de origen es como todo, o sea... Claro. Con 2021 coincidió que había ido al concurso de Gullas, entonces me llamó la atención y lo puse, pero tal vez en, en otro, no sé. O sea, y bodegas lo mismo, hay muchas bodegas. De hecho hay muchos vinos que, que salen en Supervinos 2021 que me parecen que me sorprendieron mucho. Uno de ellos es uno de la denominación de origen méntrida que es una de, denominación de origen poco oída claro. en España.
1: Exacto, porque normalmente las más famosas, las que tienen como, digamos, más prestigio entre comillas es el la Rioja, Ribera del Duero y todas estas, ¿no? pero luego claro, tú te pones a investigar y salen cositas que son la más de interesantes
3: Claro, la Rioja y Ribera del Duero hay muchísimo, hmm. con lo cual hay interesante por todos lados, hmm. pero luego hay otras denominaciones de origen menos oídas que tienen vinos súper interesantes y además el vino siempre expresa eh, el territorio, ¿no? La, y la forma de elaborar, o cómo se elaboraba antes. Entonces, es muy interesante catar vinos de distintos sitios. Y es que en España tenemos suerte, porque hay vino en todo el país. Zona a la que vayas, zona en la que hay vino.
1: Eso es verdad, de aquí, aquí no, no no paramos, ¿eh? Esto, y además de calidad, porque siempre está el que si sí, el, el vino francés y tal, pero aquí en España no veas.
3: Claro, claro, claro. No, aquí y cada día mejor. Cada día lo hacemos mejor. Y lo bueno de España es la calidad-precio. O sea, nosotros tenemos un precio que... Un precio, o sea, un calidad-precio que es incomparable en el resto del mundo. Exacto. O sea, no creo que haya en, en ningún otro sitio del mundo vinos eh, de tanta calidad a tan bajo precio como en este país.
1: Yo recuerdo en alguna otra presentación de supervinos de, de Edición anteriores eh, que, que mmm, nos hacían eso, pues una, una, una pequeña cata, ¿no? Con unos vinos seleccionados del libro. Este año con el tema del COVID, claro, se ha quedado esto parado, supongo, ¿no?
3: Sí, de hecho este año no hemos podido hacer mi presentación. Claro, por película. eso digo.
1: <risa> Se ha quedado porque todo parado.
3: Cuando, claro, cuando la teníamos planteada, porque el libro salió a finales de agosto, que las cosas aún no estaban mal del todo. Bueno, habían estado mal, pero estaban un poco mejor. Pero claro, para cuando la teníamos planteada la cosa no estaba bien y decidimos no hacer no hacer ninguna presentación porque al final es eh, concentrar gente y innecesariamente. No era algo, claro. no es algo fundamental. O sea, siempre es positivo para un libro hacer la presentación, pero bueno, verdad las circunstancias... Bueno, es... las redes.
1: Sí. Se supone que continuarás con un 2022, ¿no? O tal vez sí, muy pronto para sí, decirlo. Sí, sí. Ah.
3: Sí, me contratan. <risa> <risa> pero sí, en principio sí.
1: Sí. Porque tu experiencia, como, como ¿qué, ¿qué feedback estás recibiendo de este libro?
3: ¿De 2021? Sí. Eh, pues... A ver, ya, ya estoy más acostumbrada porque al haber recibido 2020, que fue la verdad que fue un fue muy positivo todo, eh, ya me habían avisado que a, que a veces hay críticas negativas, que, que hay que saber encajarlo porque al final cuando haces algo que lee tanta gente, pues. pero la verdad que fue todo muy positivo y con el 2021 exactamente igual. Y las bodegas me escriben normalmente agradeciéndome por el sí. cariño que, que, que expreso cuando hablo de ellas, eh, tengo muy buena relación con las bodegas porque además las bodegas, no, no, o sea, yo, ellas no pagan nada, o sea, salen de manera gratuita. Yo selecciono los vinos, los compro en el supermercado como cualquier persona y lo único que les pido es una foto de la botella, nada más. Ellos no, no participan de ninguna otra manera. Entonces, agradecen mucho pues pues el aparecer en la guía y el ser seleccionados.
1: Claro que es como, es una selección natural, natural O sea, que no es aquello de que una claro, bodega oye claro. una llamada una bodega y tal, no, que es tal cual
3: No, 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 claro, la selección es mía Únicamente mía, personal y vamos Los ojos de lince, que es como se valora cada vino Por ojos no. de lince, que van de uno a cinco Exacto. Eso es mío personal O sea, si hay que criticar algo que aparezca en el libro eso Tiene que ser mío, <risa> porque Soy yo, puramente
1: Y Nuria, ahora por curiosidad ¿Cuál es el, 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 no sé, el vino más, más Más caro que has probado tú?
3: Más caro, uf. Uf, no sabría, no sabría has... ahora mismo porque... O el caprichito he hecho que te has dado. Muchas catas, he hecho muchas catas. Entonces, eh, más caro podría ser en torno a los 200 euros a lo mejor.
2: Uh -huh. Era... Porque además
3: estuve en Vega Sicilia catando, catando algunos vinos y tal, pero vamos, más de 200 no, no he probado ninguno. Uh
1: -huh. Qué bueno.
3: Que los hay, ¿eh? hay, hay Sí,
1: muchos. sí, <risas> muchísimos. Sí. Ah, sí, por cierto, eh, para si vamos de viaje, eh, no sé, sí. eh, de cara a un restaurante, que ¿tú qué aconsejas? Eh, ¿Apostar por el vino de la casa o vamos directamente a la carta y saber lo que pedimos?
3: Pues siempre depende del restaurante y depende de la zona del restaurante. Eh, probablemente, en Cataluña, por ejemplo, eh, que hay tanto vino, eh, si tú vas a... Si tú vas al restaurante, eh, un vino de la casa yo creo que puede ser un acierto, pero claro es que depende del restaurante, porque aquí en Alicante tenemos muchísimo vino, por ejemplo mm. tú vas a un restaurante y a lo mejor el vino de la casa es un Rioja o un Ribera uh -huh. y dependiendo de la calidad del restaurante o de cómo selecciona el restaurante, puede ser horrible el vino es que depende depende qué tipo de restaurante, y si sabes que es un restaurante que por lo general eh, apoya eh, los putos locales y demás, mm. eh, apuesta por el vino de la casa claro y si no, pues tirar de carta Y yo yo soy partidaria De consumir los productos en su lugar Porque es donde mejor están si Cuando yo voy a Madrid, busco vinos de Madrid Cuando voy a, a Galicia Busco, pues, me bebo un Ribeiro O sea, hmm. claro es, es lo suyo
1: Que por cierto, a mí, a mí me hace Bastante gracia, bueno, me suele gustar el vino De, de Alicante, Valencia eh, Y para sí. encontrarlo aquí, complicado, ¿eh? Lo ponéis difícil
3: Claro, claro <risa> Claro, es que eh, además, concretamente, los supermercados suelen apostar mucho por vinos de proximidad. Sí. Entonces, eh, en Alicante, cuando vas a un supermercado, lo, lo que más encuentras es vinos de Alicante y vinos de Murcia, que también hay muchos. Eh, cuando vas a Valencia, lo mismo, la mayoría son vinos de allí, de Valencia. Es, es más difícil y también, no sé, nosotros en Alicante, por ejemplo, por proximidad, siempre estamos más o sea, apostamos más por Murcia que por, que por Valencia. Se nota, eso se nota mucho en los supermercados. Eh, y claro, encontrar un vino concreto A lo mejor de, de Cataluña De Galicia, de eh, aquí es difícil A no ser que te vayas a Supermercados muy grandes como Carrefour, Al campo El Corte Inglés, que tiene una selección ya mmm, Que es una selección mucho, mucho más grande
1: Claro Y mira, un, un par de ejemplos prácticos Ahora que se acercan las las fiestas de la Mireña. si Si una persona quiere quedar bien con los suegros ¿Cuál podría Regalarles así que quede bien?
3: Pues, a ver, esto siempre, yo vendo vino porque yo tengo un puesto aquí en el Mercado Central ah. de Alicante, que vendo alta pastelería y vinos, y yo cuando vienen a, a decirme, mira, quiero quiero regalar un vino, siempre digo, dime precio, porque, <risa> es, claro, te puedo ofrecer un vino que es estupendo por 7,20 euros, eh, pero claro, si tú quieres gastarte 30, porque es que quieres realmente quedar bien con esa persona y tienes pensado gastarte eso pues te puedo ofrecer un Triga, que es de, de aquí, de Alicante, de la zona, y, y es un vino que quien lo reciba, pues aquí en Alicante, porque aquí todos lo conocemos, sabes que, que es un vino que, que no es barato. Eh, pero mira, para, para concretamente lo que me dices de quedar bien, en la guía está la sección esta de los 30 megavinos, uh -huh. que son vinos que están un poquito más alto de precio, están entre 7 y 15 euros. Entonces ya son vinos que para regalar siempre quedas un, un poquito mejor. Y si no, si quieres irte ya por encima de... De, de estos precios, pues, vamos, lo, lo más típico, por ejemplo, de esta zona son eh, Triga, eh, Clio, de Cataluña, pues, en Gramona tienes también un montón de cavas eh, inter interesantes y que, todo, que son un acierto, eh, en fin, no sé, es que es complicada la pregunta.
1: O sea, yeah. vamos a hacer una cosa, que los oyentes eh, cojan el libro, la, la super guía y elijan ellos el que cree que, que, que les puede gustar a los suelos. ¿te parece?
3: Además, eh, hay algunos vinos también Por debajo de 7 euros Que son que las etiquetas son súper bonitas para regalar O sea, que, que podemos hacer por Podemos uno. regalar vino y ser barato O sea, ahí no tiene por qué ser un regalo caro
1: Oye, ¿y de tu tienda tienes web? ¿O tienes algo así que la gente pueda chafardear?
3: Sí, tengo eh, Lo que tengo es Instagram
1: Ah, pues venga, dilo
3: eh, Que se llama Supervinos-mercado y luego mi cuenta privada, que es Nuris Loving Wine, que en esa sí que pues cuelgo todo cosas del libro, incluso cuelgo cómo lo voy haciendo en mi stories, uh -huh. y hablo mucho sobre vinos. Y sobre alta pastelería también un poquito, pero sobre todo sobre vinos.
1: Sí que también tienes el tema este de la vuelta al mundo en 80 chocolates, ¿no? O sea, tú, no, tú estás a, a sí. dos bandas.
3: Sí, y sí, además doy clases sobre, sobre la historia del chocolate y cata de chocolates en, en la universidad.
1: Qué bueno. O sea es tienes... eh, bueno, vino y chocolate. <risa> por, eso, por eso digo que no te pierdes una.
3: No. <risa> y eso, ¿Y? lo que, de la vuelta al mundo en no el chocolates es de la, de la Gastroguía de aquí de Alicante, que es un cumplo
1: Por eso que no paras, no paras. ¿En qué, en qué proyectos estás metida?
3: Pues mmm, ahora mismo, la verdad, que con, lo, con el tema del, del COVID, hmm. eh, sí, estoy ya. un poco más. Estoy un poco más frenada, porque realmente con la editorial este, este año queríamos ir con dos libros, con Supervinos 2021 y con otro más,
2: ah. que es un
3: perfil totalmente distinto a Supervinos. Lo que pasa que con el tema del COVID ha sido muy difícil porque tenía que adquirir los vinos, entonces ya ha sido complicado eh, hacer Supervinos este año como para empezar otro proyecto, era era difícil. Ya. Y al final lo hemos dejado para un poco más adelante.
1: A ver si se aclara el tema como este, ¿no?
3: sí. Efectivamente. Y luego, aparte, tengo en mi proyecto de la guía de vinos dulces que, que está esperando ver la luz también.
1: Pues
2: y, aparte,
3: y aparte de eso, pues, pues bueno, eh, aparte de, de cosas del trabajo, y, a ver, siempre estoy metida en, en, en mis líos y mis historias.
1: Suponemos que va subiendo en Instagram, ¿no?, que la que haces las cositas sí. allí y que se vea bien ¿no? los proyectos. Sí. Oye, ¿y qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes?
3: Pues decirles que, que en España tienen la suerte de que pueden consumir vino sin gastar mucho dinero. Y además ahora por la situación actual del COVID, eh, Supervinos es súper importante porque eh, nos ayuda a poder comprar vino en los supermercados, que han sido nuestros grandes aliados durante todo este tiempo. Hmm. Y decirles que, que bueno que el vino es... Es un placer y que cuando te metes en este mundo y empiezas a catar vinos, a saber más, que te engancha y al final es como una adicción. O sea, y es fabuloso en un país como España.
1: Yo de eso puedo dar fe porque desde que descubrí el tema este de, de las guías de los supervinos, ya llevo siguiendo sí. año y año y no me canso de, de, de probar cositas que aparecen por aquí. Pues, eh, Nuria, ha sido un placer tenerte este ratito y aprender de ti. Muchas gracias, muchos éxitos. Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa.
3: Igualmente. Muchas gracias a ti.
1: En Tandentori
2: perdimos la cabeza, cargamos lo vital, cantamos por el mundo que se encarga de que nunca no nos falte de nada. Intentar no pensar en lo vivido Que no he llorado por tenerte corazón Y a pesar de todo sigo sin nada Ni a mis ídolos voy a mitificar Hay demasiado Ayahuasca. Intentar no pensar En lo vivido Que no he llorado por tenerte corazón Y a pesar de todo sigo sin nada Ni a mis ídolos voy a mitificar Intentaremos estar se escapa
1: contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La
0: cortamos.
1: Ah, de una oferta no El mundo se
0: divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado. Y los que cavan. Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. ese soy yo
2: ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Corre, Pórez!
1: Corre, ¡Corre! ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema Volveré. Volveré Martini con vodka, mezclado, no agitado ¿Hablas conmigo? ¡Qué delicia oler Napal por la mañana! Oh, capitán, mi capitán Yo soy tu madre Francamente, querida, eso no me importa. <risa> Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Rafael Gómez Gamboa conversa en experts y professionals para descubrir de quines eines disposem dispusen para garantirnos al millor benestar mental y emocional. fitness mental Els dimarts a las 11 de la nit